0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Et parce que ce n'est pas évident de prendre ce chemin dans notre société, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Marine Baousson. Nous avons enregistré l'épisode il y a un an à la sortie du premier confinement. On est revenu sur son parcours, ses premières scènes, les premières parties avec Bérengère Kriev. Ses chroniques à la télé jusqu'à son podcast qu'elle anime aujourd'hui, Vulgaire, qui a été couronné Meilleur Podcast Apple 2020. Rien que ça. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'y encourage fortement. C'est un podcast drôle, instructif et vraiment créatif. Bref, à l'image de Marine, dont j'admire vraiment la punacité, je te laisse la découvrir. Bonne écoute euh, Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Marine Bauisson. Bonjour chose que tu que tu ne sais pas, euh, c'est que qu'en 2013, ben, je crois que c'est à peu près au moment où on s'est rencontrés et où j'étais allée voir ton spectacle.
1: Marine en ont fait crépiter les trois pendant. Ouais, C'était longtemps.
0: Et donc du coup, euh, cette même année, j'étais allée chez Luciole pour mon projet photo « Ce que j'aime chez. Ouais, j'étais en train d'y penser. Euh, donc euh, que je publiais à l'époque sur mon blog euh, art. Et euh, elle m'avait dit, donc je ne sais plus, on devait parler de projets créatifs, etc. Donc moi j'ai beaucoup d'affection de, 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 et d'admiration pour les artistes qui arrivent à, à vraiment se lancer et faire ce qu'ils aiment. Et euh, je pense qu'il y a une petite partie de moi un petit peu euh, voilà, qui, qui a envie aussi de faire pareil euh, et que c'est un petit peu difficile, mais j'essaye en tout cas. Euh, cette année et du coup elle m'avait dit ah j'ai une copine euh, là qui, qui bossait dans un magasin bio et qui, qui se lance, euh, elle rêvait d'être humoriste et là ça y est euh, elle va faire ça à temps plein et donc voilà donc c'est avec émotion que, que je te reçois aujourd'hui et puisque tu es cette fameuse humoriste on est euh, sept ans plus tard ouais. et ça fait quand même euh, pas mal de, de chemin depuis. Même, même ça va faire huit ans alors, comment, comment, as, comment ça s'est fait, cette décision de,
1: ça y est, de sauter le pas Elle s'est faite parce que bah, je jouais déjà beaucoup et j'ai gagné le concours du festival de Montreux. Elle est tous les ans et à ce moment-là, je me suis dit s'il y a un moment où je dois partir de Naturalia, c'est maintenant. Parce que je sentais que j'avais possibilité de faire des cachets, que euh, potentiellement je, ça pouvait marcher, que j'allais peut-être galérer, mais que je sentais que ça pouvait fonctionner. Quoi. Et qu'en plus, il pouvait, je pouvais partir avec euh, aussi... Euh, en ayant le chômage, donc euh, je, je sentais que c'était ma chance. Quoi. Je me disais, si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Et, euh, et je pense que j'ai bien fait, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des cachets par des dates que je vendais moi-même. Et puis aussi, j'ai commencé à tourner avec bérangère Krief. donc en fait, finalement, euh, ça s'est pile-poil bien goupillé, et j'ai été ouais je pense que j'ai eu mon intermittence assez rapidement, donc je pense que j'ai fait le bon choix.
0: Juste avant... Ça parce qu'en fait, euh, bon, t'étais, enfin, t'avais déjà fait le conservatoire de Rennes, fait... hein, de Rennes.
1: Non, mais c'est vrai, c'est pas le conservatoire à Paris, tu vois, où genre t'as toute la France qui veut y rentrer. Le conservatoire de Rennes, on était hein, c'est plus restreint, on va dire.
0: Ce que je veux dire, c'est que t'avais déjà un pied euh, là-dedans, t'avais quand même envie de de faire de la comédie.
1: Oui, 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 oui. En fait, le conservatoire, c'était vraiment un truc, euh, c'était pour apprendre un métier, quoi. Et il s'avère que oui, j'ai appris beaucoup de choses, mais mais pas autant que euh, en étant vraiment sur scène dans ce métier-là. Je pense que vraiment c'est c'est des métiers où si tu si tu tant que tu n'éprouves pas la scène et ce que ça veut dire d'être sur scène en tant qu'humoriste, ouais tu tu tu, tu 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 sais pas en fait. Donc euh, euh, oui, j'avais un pied dedans, mais c'était pas du tout le même réseau, c'était pas du tout la même chose, c'était pas c'était complètement différent. Quoi. Moi, j'ai eu l'impression complètement d'apprendre quelque chose de complètement nouveau alors que je faisais quand même de la scène depuis longtemps. Euh, et que, que j'ai toujours voulu faire ça, tu vois.
0: Et du coup, par rapport à... Donc, Rennes, t'es es arrivée à Paris à un moment, donc comment t'es comment arrivé à Paris Est-ce que justement, c'est parce que tu voulais commencer à te
1: confronter au métier À un moment, je me suis dit, bon... Euh, J'étais au conservatoire, justement, je me suis dit, bon, en fait, ce que je veux faire, c'est pas jouer du Sarah Kane ou du Molière... Ce qui, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est moi d'être sur scène et de faire rire les gens. Voilà, c'est ça que je veux. J'en suis sûr. Vraiment, c'était une, une conviction très très forte, quoi. Et je, je peux pas. Je sais pas si on peut dire que c'était une vocation, mais en tout cas, c'était une c'était une envie, hein, un rêve. En fait, j'ai fait le conservatoire et je me suis dit bon, il faut que j'apprenne. Et j'ai regardé où est-ce que je pouvais apprendre à faire mon métier, parce que quand tu es à Rennes et que tu veux être humoriste, tu vas où Tu fais quoi Comment tu commences Enfin, tu vois, ça me semblait. Et la, la seule façon que j'avais qui était dans, dans ma tête, c'est-à-dire pour apprendre un métier, il faut aller dans une école. Et la seule école de café-théâtre qu'il y avait, c'était l'école du Bou à Paris. Euh, le théâtre Le Bou. Et donc, euh, ben, je suis venue à Paris pour faire les cours de cette école.
0: Ok. Et alors, une fois que t'as fini l'école...
1: Mais je suis même pas allée jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est un cursus en trois ans, etc. Mais je suis même pas allée au bout, parce que entre-temps, j'ai rencontré des gens. Entre-temps, j'ai appris des choses. Entre-temps aussi dans cette école j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai pu travailler notamment Émilie Pfeffer, je l'ai dit un peu mal mais Émilie Pfeffer, euh, qui était euh, prof à l'époque là-bas et qui en parallèle à ça euh, a, bah, évidemment est comédienne aussi et elle avait un spectacle d'impro, elle m'a proposé d'y jouer de jouer dedans en gros j'ai eu cette chance là de pouvoir euh, commencer à travailler j'ai commencé à bosser que sur les soignons finalement moi monter sur scène au bout d'un moment aussi mais ça a, je l'ai pas fait tout de suite j'étais vraiment je savais que c'était ça que je voulais faire mais j'arrivais pas à, à le faire vraiment quoi à y aller mais il y a eu un moment où j'y suis allée. Et du coup, l'épisode Naturalia, c'était en gros pour payer tes factures et développer ça en parallèle. C'était exactement ça. Mais, mais je me disais, si ça se trouve, je ferais Naturalia toute ma vie. Parce qu'en fait, finalement, je suis rentrée tout de suite dans des études de théâtre. Donc, j'avais pas de, j'avais pas de bagages autres que, que ce que je, je faisais là. Et j'étais même en train de regarder pour éventuellement me former. Parce qu'il y a des, il y a des, des spécialisations, notamment en vendeur bio. Il y a des choses très précises. Il y a une formation d'un an. Voilà. Et moi, je m'étais dit, bah, je vais la faire pour monter en grade éventuellement. J'aime bien le commerce aussi, quoi. J'aime bien discuter avec les gens. En gros, pour résumer, j'aime bien discuter avec les gens. Ouais, c'était, c'était mon job alimentaire, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des scènes de plus en plus. J'étais crevé. J'étais, j'étais au bout de ma vie parce qu'en fait, les horaires de Naturalia, c'est pour, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est Naturlia. C'est une boutique bio, voilà. C'est et il y en a partout. Il y en a partout dans Paris, encore plus maintenant. À l'époque, c'était il y a dix ans, il y en avait moins, mais disons que c'était des horaires de, de boulot, euh, en, de caisse en fait. Je faisais de la caisse, je faisais du rangement dans le frigo, je faisais les commandes, euh, je nettoyais. Les, enfin, je, je faisais tout quoi. Les, les fruits et légumes. Et donc parfois tu commences à 6 heures, parfois tu termines à 20 heures, parfois tu fais des grosses journées. Et dans ce tout ce truc là, moi après le travail. Que je commence à 6 heures ou pas, j'allais jouer le soir dans des, dans, sur des plateaux, quoi.
0: Moi, j'admire ta, ta pugnacité, ta détermination et ta, ta persistance euh, parce que j'ai l'impression, à un moment donné, voilà, tu t'es accrochée, tu voulais faire le festival Avignon. Je crois que tu l'as fait même deux ans. Ah, je l'ai fait six fois. Six fois. <rire> je connais le, le, le
1: principe, mais je me rends pas compte l'enjeu professionnel qu'il y a derrière et l'enjeu financier. Au-delà de, au-delà d'un enjeu professionnel. Avignon, tu loues un théâtre, euh, tu joues tous les, tous les soirs pendant 20, euh, pendant 3 semaines. Il y a plein de pros qui viennent, euh, qui dirigent des théâtres et qui viennent chercher des gens à, à mettre dans leur théâtre et qui viennent faire une programmation. Donc c'est un enjeu qui est énorme parce que finalement tu peux te retrouver à, à jouer, tu peux vraiment avoir du travail grâce à ça. Mais ce travail, il vient aussi parce que toi, à un moment, tu investis dans ton propre spectacle. En tout cas, moi, n'étant pas produite, c'est moi qui mets de l'argent sur la table et qui dis... Je vais aller jouer, ça va me coûter tant, parce qu'il faut... La salle, en... enfin, le prix, il est énorme. Le, le logement, c'est énorme, Avignon. En fait, il y a 1600 spectacles par an. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles, donc en fait, il faut trouver des spectateurs. Donc, il faut travailler tous les jours. En fait, déjà, jouer tous les jours, c'est physiquement très dur. Mais jouer tous les jours, en ayant cette urgence de trouver du monde, parce que sinon, tu n'as personne dans ta salle, et que parfois, tu joues devant des gens qui sont fatigués, qui sont... parce qu'ils en voient 8 par jour... C'est hyper crevant pour tout, pour tout le monde. Et au-delà, tu as un grand enjeu financier parce qu'il faut tout payer, la salle, ton logement, tes affiches, les gens qui vont tracter pour toi, toi, ta vie là-bas aussi, qui coûte hyper cher. Et, et puis, il faut payer ses cachets, le régisseur. Enfin, C'est un, un investissement qui est énorme. énorme. En fait, il y a plein de compagnies qui ne vont pas au bout du, du festival parce qu'en fait, ça leur coûte beaucoup trop cher. Si le, le, le spectacle ne marche pas, autant partir en fait.
0: Et, et à l'époque, je me souviens, tu avais fait des petites vidéos euh,
1: YouTube euh... qui ne savaient pas qu'allô. Je sais pas, j'avais eu cette idée de faire des vidéos et de raconter mon quotidien de là-bas, et mais c'était inconscient. Enfin, je veux dire c'était super. Hein. Je suis très contente, même j'adore les regarder. Je suis très attendrie par mon travail à ce moment-là, parce qu'en fait j'étais au bout de ma vie. J'étais super crevée et je ne faisais que travailler en fait. Et du coup je tractais moins, peut-être que mon spectacle était moins de bonne qualité. Je sais pas, mais en tout cas il y avait un côté où Ouais, je faisais que ça, quoi. Je tournais, je montais, je tournais, je montais, j'allais jouer. Enfin, vraiment, c'était que ça. Et pour, en plus, pour un retour, franchement, pas dingue. Enfin, <rire> tu vois, c'était... Mais, mais je pense que si j'avais persévéré, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube et, tu vois, peut-être que j'aurais eu plus de, de trucs. Mais moi, si je me disais, bon, bah, si c'est pas immédiat, ça viendra jamais, quoi. Euh, du coup,
0: ensuite, t'as fait quand même beaucoup de choses... Euh, hum, donc, hum. avais ton spectacle, euh, tu as fait, euh, et tu fais peut-être même encore, la, la Lesbienne Invisible. Oui. Tu as présenté euh, le One Match Show pendant 5 ans. Oui. Euh, tu es partie aussi donc 5 ans en tournée avec Béranger Crieff. Et as aussi fait des chroniques euh, à la télé. Euh, et au milieu de tout ça et de tous ces projets donc, qui t'ont permis euh, euh, de vivre professionnellement et tout, est-ce que aussi un petit peu avec euh, ta, entre guillemets, crise identitaire, parce que tu, tu, tu le dis souvent que tu as perdu du poids, et voilà. Est-ce qu'au milieu de tout ça, tu peut-être pas un petit peu cachée, et que tu t'exprimais pas vraiment, et que tu pas un peu au service aussi des autres Bah, certainement.
1: Je, euh, en fait, je l'explique souvent, euh, par exemple avec Bérangère, euh, c'était une expérience incroyable, c'était très formateur, c'était... Enfin ans de première partie avec autant de dates, autant d'endroits, autant de salles, autant de spectateurs, on est dans des endroits enfin aujourd'hui, je me rends bien compte que par rapport à mon niveau de notoriété, j'ai une expérience de la scène et de grandes salles qui est quand même plutôt importante parce que j'ai appris tu gères pas les petites salles comme des grandes salles et c'est vrai que que grâce à Bérangère, j'ai pris un professionnalisme euh, dingue et une présence je pense sur scène euh, dingue et ce qui fait aussi que quand j'arrive dans des grandes salles, j'ai pas peur avec la lesbienne invisible par exemple là, sur la tournée qu'on a faite, j'ai pas fait beaucoup de salles beaucoup de, de, de dates, en revanche je peux dire qu'on a fait des salles immenses et si j'avais pas eu tout ce que j'ai fait avec Bérangère j'aurais pas été prête pour faire des salles de 800 tu vois c c mais là, là ça me faisait pas peur, je, je connaissais la routine, je savais faire, enfin, tu vois j'ai beaucoup appris mais c'est sûr qu'à un moment je me suis rendu compte que être la première partie de Bérangère Khlyef me suffisait, parce que j'étais tellement heureuse en tournée avec elle. Euh, les gens m'attendaient pas, donc en fait finalement ma pression, elle était juste euh, préparer la salle pour que les gens passent un bon moment pour Bérangère. Enfin, il y avait tout un truc de ouais de me dire ça me suffit d'être à ma place. Sauf qu'en fait mon métier n'est pas de fait euh, d'être euh... Le second de quelqu'un, tu vois Même si euh, Bérangère m'a jamais traité comme ça. Et ouais, je me suis rendu compte que j'étais... J'étais OK de, de pas être la star, en fait. Sauf que mon métier est de fait... Je suis toute seule sur scène, donc il faut que je sois la star. Enfin, tu vois, la star, on s'entend, mais... Là, en fait, par exemple, là, je lance un podcast. C'est la première fois, vraiment, que je lance quelque chose par moi-même, pour moi-même, euh, et qui ne soit pas... Avec, en collaboration avec d'autres gens que je vais mettre eux en valeur. Là, j'ai vraiment cette sensation que je fais ce truc pour moi parce que c'est mon projet. En fait, c'était une idée que j'avais eue pour Sophie-Marie Larouille à la base. Et j'en avais parlé et tout. Elle m'avait dit « Ah, c'est cool comme idée et tout ». Et comme je voyais qu'il ne se passait rien et je me disais « Mais elle est trop bien cette idée. Mais pourquoi elle ne le fait pas ?» Et à un moment, je me suis dit, Mais j'ai qu'à le faire. C'est mon idée. » Elle, elle m'attend pas. Et puis surtout, elle ne m'avait rien demandé. Enfin, tu vois, il y avait... Et donc, je me suis dit, mais il faut que je le fasse moi. Il faut que j'arrête de vouloir mettre, donner mes idées aux gens, quoi. Enfin, c'est dur de... Ouais, je trouve ça dur de, de prendre le pouvoir, parfois.
0: J'ai vu ce, ce podcast où tu parlais euh, euh, d'un one-match show, par exemple, euh, à trois jours euh, du Bataclan, ou ou justement peut-être qu'il y a eu une étincelle à ce moment-là et tu t'es dit bon bah ben voilà. Euh, ce que, que je fais ça a du sens. Ouais, ça a vraiment... du sens parce qu'il y a quelqu'un qui était justement au bataclan euh, 3-4 jours avant et qui est venu te voir à la fin du spectacle pour te dire que bah ben, en fait c'était la première fois que voilà elle, elle pensait plus à rien euh, qu'elle y pensait plus euh, parce qu'elle avait passé un, un tellement bon moment. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça dans, dans ta carrière comme par exemple voilà le Montreux. Euh, euh, qui qui ont ponctué des, des, des décisions et des, des choses, des déclics chez toi
1: J'en ai eu un quand j'étais au conservatoire euh, où je jouais du Sarah Kane et à un moment je me suis dit pendant que je jouais, je bavais, je bavais je hurlais et vraiment je, je crois que j'ai jamais été meilleure comédienne qu'à ce moment-là et je me suis dit, ok euh, je veux faire de l'humour là, ça, je serais pas capable donc en fait... C'est un truc d'il y a très longtemps, mais en même temps, vraiment, c'est un truc... Ça, c'était un vrai déclic. Euh, ça, c'en était un autre. Euh, ce que tu viens de citer, effectivement, euh, cette femme, juste après le Bataclan, c'était dur de monter sur scène hein, et, 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 qui est, et qui est venue me dire « bon, ça m'a fait du bien ». Ouais, ça, je me suis, dit, je me suis vraiment dit « ok, ça a du sens ». Le spectacle d'Anna Gatsby, je crois que ça m'a... Je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, c'était à l'occasion. Euh... Nanette, euh, c'est un, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ouais à, à comment on fait l'humour et comment et qu'est-ce qu'on représente et la place qu'on a et notre, enfin vraiment ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir ça c'est un vrai déclic et d'ailleurs à la fin un deuxième spectacle là et au début je me disais ouais bon c'est moins bon mais quand même tu te prends un coup sur la tronche quoi donc euh, ça c'était c'était chouette je crois que de de bosser avec Océan aussi euh... et de de traîner avec lui et Sophie Marie et Larouille en même temps euh, ça 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 m'a ça m'a fait ça m'a fait du bien aussi parce que je pense que j'ai gagné en intelligence enfin vraiment je, je, je pense que je suis plus intelligente maintenant qu'avant parce que je suis plus au courant d'autres choses quoi enfin tu vois je sais, je sais pas comment dire donc ouais c'est tout ça que je pourrais te dire et je pense que je pourrais te parler de juste avant le confinement aussi où je me suis dit, tu sais, ce truc où je te disais « j'ai le droit d'être la star » et tout ça, je me suis dit, pendant que je jouais, je me suis dit « c'est bon, c'est bon, j'accepte de me dire j'y vais, euh, je le fais ». Alors, je sais pas si ça aura euh, des effets concrets, mais je, pour une fois, en fait, je me sentais légitime. Vraiment. Et vraiment, j'étais dégoûtée, parce que j'étais là « putain, ça y est, je me sens légitime et !» Et vraiment, j'ai fait oh, « ok, bon, c'est pas grave ». Mais en même temps, le confinement, ça fait du bien aussi, parce que j'écris, tu te fais d'autres trucs, tu te poses, t'as une vie normale aussi. Genre on a quand même une vie d'humoriste euh... enfin moi je suis tout le temps sur les routes quoi je suis jamais là je suis jamais chez moi donc euh... là le fait de me poser d'écrire de de me coucher tôt enfin j'étais là oulala, 23h30 <rire> tu vois il y avait un truc comme ça euh... donc voilà ça c'est je pense que ça c'est des déclics juste par rapport à, le... à
0: ce que tu disais là sur 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 Netflix en fait c'est quoi c'est le spectacle du humoriste
1: oui c'est une humoriste qui s'appelle Anna Gasby qui est une... une humoriste australienne et elle fait du stand-up basique, elle raconte son coming-out, qu'on la confond souvent avec un homme. Et ces vannes, elles sont, elles sont vraiment cool, quoi. Et elle est très sympathique et tout ça. Et puis en fait, à un moment, dans le spectacle, je sais pas, c'est à 20-25 minutes du spectacle, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je dis pas grand-chose, mais elle, dit, elle explique, elle dit « Il faut que j'arrête de faire de l'humour. » Elle dit « J'arrête la comédie. C'est terminé. » mais on, on est dans la plus grande salle en Australie, on est à 20 minutes de spectacle, qu'est-ce qui va se passer Enfin, tu vois, il y a un truc de... Elle dit stop, elle dit... Elle nous se stop comédie, et tu fais putain, ok Et là, elle bascule, et elle parle d'elle, parle elle, elle parle de l'art, elle parle de la société, elle parle euh, des hommes, et des femmes, et, et de, de l'homophobie, et, 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 et de la maladie mentale. Enfin, elle parle de tellement de sujets, avec une... Telle intelligence, et elle quitte la scène, et, et, et tu pleures, et tu. Enfin, je sais pas comment dire, tu ris, tu pleures, c'est. C'est un spectacle incroyable, il est incroyable. Pff, elle est très très forte, quoi, elle est vraiment très forte.
0: Euh, mais je me retrouve beaucoup dans, justement, de. de... Le fait que qui on est aujourd'hui est une somme d'expérience, est une somme de. de persévérance et aussi enfin, d'erreurs qu'on fait, et comme tu dis, bah voilà, t'as eu un sentiment à un moment donné euh, au conservatoire qui t'a fait penser que ah bah non finalement je vais prendre cette direction et pas celle-là. Peut-être que dans quelques années tu vas faire un truc et enfin tu seras connu du, du grand public, et les gens vont avoir l'impression que t'es nouvelle, alors qu'en fait ça fait dix ans euh, voilà que t'es dans le métier. Et je t'entendais te dire dans un autre podcast. Euh, moi, je, je dis plus souvent oui que non pour bah ben voilà, puisque t'as ce truc-là de, de des expériences, euh, voilà, enfin un peu cette philosophie de, de vie.
1: Ouais, j'essaye de dire oui à, à plein de choses, sauf si maintenant, sauf si je le sens plus quoi. Si si, si j'ai un mauvais feeling, j'y vais plus. Mais quand même, j'essaye de dire oui à tout parce que finalement, tu sais jamais où ça t'amène, tu sais jamais. Euh, ce que ça va créer, tu rencontres un truc, tu vois, tu vas, tu tires un fil et tu vois où ça t'amène, quoi. Mais, mais, mais je suis d'accord avec toi sur le côté, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des trucs de choix. Et encore une fois, tu vois, on parlait du, je te disais le confinement, ça m'a fait du bien de me poser. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je me suis pas trompée tout ce temps? Est-ce que j'aurais pas fait, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'avoir une vie plus cadrée? Je, tu vois, j'aurais une baraque en Bretagne, j'aurais un prêt sur le dos. Une voiture, euh, des enfants... Enfin, tu vois, il y a un truc euh, où je me suis dit, euh, peut-être que je me suis trompée, quoi, finalement. Euh, peut-être que je... Et, et je ne suis, je suis pas sûre que je serais moins, moins malheureuse, ou plus heureuse, ou moins heureuse. Je ne sais pas, tu m'as comprise Oui. Cool. Ça, cette question-là, elle existe pour l'instant, tant que je n'ai pas rejoué et que je ne me suis pas rappelée d'à quel point c'est bien, en fait, et à quel point c'est grand d'être sur scène est-ce que ça fait ressentir Est-ce que ça crée quoi. Donc euh, je recommence euh, samedi. Parce que j'ai hyper peur parce qu'entre-temps j'ai une vidéo qui est sortie sur Topito et je me suis fait défoncer dans les commentaires. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de messages méchants. C'est c'était quoi cette vidéo bah, Rien, c'est une vidéo où je raconte un truc, un truc de cul qui m'est arrivé, un date euh, horrible avec un mec euh, et, et j'ai dit au début, voilà, je suis lesbienne et j'ai couché avec un mec pour, pour vérifier et... Et, et, et je raconte ça, et je dis que c'est bête, que ma réaction elle est bête, etc. Et j'ai reçu un nombre de messages. Alors il y a 40 000 likes sur la vidéo, mais t'as as 1000 euh, commentaires de savoir si oui ou non je suis super, quoi. Ou si je suis une merde, en fait, en l'occurrence, plutôt que je suis une merde. Et donc, du coup, euh, moi j'ai reçu ça avec. Je savais que ça existait. Mais quand ça te concerne, c'est une telle violence. Tous les matins je me réveille avec un message méchant. C'est trop de violence, quoi. Moi je fais pas ça pour tout ça, en fait. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer mon travail. Euh, moi, j'aime pas le travail de tout le monde non plus. Mais d'un coup, toute cette violence, c'était... J'étais pas prête. Et puis surtout, c'est reparti. Ça y est, ben, c'est fini, là. C'est venu, ça a duré dix euh, jours, et c'est fini. Et donc, c'est très c'est très euh, troublant, quoi. Parce que se relever d'un bide, c'est quelque chose, tu vois. Ça m'arrive de que ça ne passe pas, ou que je ne sois pas contente de ce que j'ai fait, ou ça m'arrive, c'est mon travail. Et ça arrive, des gens qui disent euh, pas drôle, ou je m'en fous, tu vois quand c'est pas méchant. Tu vois quelqu'un enfin quelqu'un qui me dit que ce que je fais c'est pas drôle euh, et, que, et, et que je me crois humoriste. Bon bah je dire vraiment c'est mon métier, ça fait ça fait dix ans que je fais ça. J'en vis, j ai, j ai, moi j'ai plus de problème à dire que je suis humoriste. Au début vraiment c'était compliqué pour moi parce que je trouvais que c'était prétentieux. Que... Maintenant en fait en vrai c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est comme ça comme dit Yassine Belous, euh, ses habits, je les ai payés avec des blagues en fait. Donc en fait bah, je suis humoriste, vous me trouvez peut-être pas drôle mais dans les faits je suis rémunérée pour faire ça donc euh, en fait euh, on va pas dire à un comptable euh, euh, hmm, j'aime pas trop comment tu fais ton addition mon avis t'es pas comptable bah si en fait t'es comptable donc voilà moi je peux pas aimer mes vannes, <rire> mais ça, dans les faits c'est quand même mon métier et la violence que j'ai reçue elle n'existerait pas dans la vraie vie elle n'existe pas dans la vraie vie à la fin du spectacle y a pas des gens qui m'attendent pour me dire t'es une merde t'es grosse, t'es moche euh, ce que tu fais... Et puis surtout, t'es grosse, je m'en fous en fait. Quand, quand... C'est la façon de dire les choses. Quand c'est dit pour être méchant, c'est méchant, tu vois. Mais... Ce que je veux dire, c'est que cette violence-là, elle n'existe pas dans la vraie vie. En fait, j'en parlais avec Fabien Lucard, et il me disait, mais c'est des gens qui ont 14 ans. Et une fois qu'ils ont écrit leur truc, leur mère, elle leur dit, à table. Et eux, ils oublient ce qu'ils ont fait. Sauf que toi, tu te réveilles avec, quoi. Quand j'aurai tout navigué sur mon vaisseau fatigué, que j'aurai rompu le mât sous le ciel trop bas, plus rien ne me fera mal. Quand j'aurai couru longtemps après dix mille printemps, essoufflé, essoufflé sur les mèches allumées, plus rien ne me fera mal.
0: Qu'on va parler un peu quand même de ton spectacle Fearless que mmh. euh, malheureusement je n'ai pas encore vu. Euh, genre aimé. Du coup, je me suis dit, il y a eu le confinement, j'étais, en ah, merde, tous ces spectacles que je voulais voir et que j'ai trop attendu
1: T'inquiète,
0: t'inquiète.
1: Euh... Ça va revenir à un moment,
0: bébé. Et du coup, euh, bah quand même rien que le titre, Fearless. Euh...
1: Et... C'est un mytho, hein, vraiment, Fearless, c'est un mytho. Hein.
0: <rire> je voudrais que tu nous en parles
1: un petit peu. Bah, fearless, déjà, pour les non-anglophones, ça veut dire sans peur. En fait, ça commence par une liste de mes peurs et je suis partie de cette liste de peurs pour... Euh parler de... En fait, j'ai trouvé que les, les choses dont j'ai peur étaient des sujets intéressants à traiter. Et c'est vraiment des points de départ. Ça ne veut pas dire que je vais parler pendant trois heures du fait que j'ai peur des araignées et qu'après, pendant trois heures, du fait que j'ai peur en voiture, si je ne suis pas attachée. Enfin, tu vois, c'est un point de départ et je vois vers où ça m'amène. Et ça m'amène vers des sujets que je n'attendais pas. Quoi. Euh, par exemple, le fait que j'ai peur de ne pas avoir d'enfant, eh ben, c'est un sujet qui est intéressant je pense, à traiter. Et donc voilà c'est un, un spectacle qui parle de à la fois de mes peurs qui aussi traduit des moments de peur des moments euh, où j'aurais pu avoir peur mais finalement j'ai pas eu peur et aussi euh, comment maintenant je, je traite la peur à partir du moment où j'ai compris que j'avais tout le temps peur qu'est ce que j'en fais comment faire en tout cas pas, si les gens veulent venir voir ce spectacle un jour ils se rendront compte que c'est pas du développement personnel comme cette interview <rire> donc euh... C'est quand même drôle. <rire> euh,
0: j'ai un petit mot sur euh, les chroniques télé, parce que c'est vrai que je, 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 tu n'es pas la seule humoriste que je vois euh, popper dans, dans ma télé. Et, euh, donc, je me dis, c'est peut-être vraiment une, une opportunité et de visibilité et de boulot pour, pour les humoristes. Et je voulais aussi savoir, euh, bah, déjà, un, si tu ressens ça, et deux, comment
1: toi, t'as vécu cette expérience, si t'as envie de, de refaire ça Alors, moi, j'ai fait deux... Truc différent à la télé. J'ai fait l'envoyé très très spécial euh, sur dans l'émission d'Amanda. Alors en fait c'est un truc qui a duré un an sur France 2 l'après-midi et qui a pas vraiment marché. Donc en fait ils ont pas re remis le truc. Mais moi je partais avec ma caméra et, et j'étais vraiment toute seule et, et je partais et je partais dans les endroits. Genre je suis allée au musée Grévin tout seul. Bon, là pour le coup j'avais un... deux personnes avec moi, mais enfin j'étais quand même toute seule dans le musée Grévin, hyper clipant. Euh, je suis allée euh, sur, dans les coulisses, je suis allée avec Resist, avec l'équipe de Resist, j'ai pris le car, et je suis allée sur scène et tout ça pendant la... Enfin, c'était incroyable. Fin, donc voilà, donc j'ai fait des trucs cool, ça c'était marrant, euh, pendant un an, donc ça c'était cool. Et, alors, et aussi j'ai fait dans la première année de Je t'aime, etc., donc l'émission de Daphné Burkie' qui est l'après-midi, je racontais des histoires d'amour de gens euh, célèbres. Euh, Pierre et Marie Curie, euh, Marion et Marion euh, Cotillard, et Guillaume Canet, Stéphie Graff et André Agassi, euh, voilà, et les Obama, enfin, voilà, je racontais des, des histoires comme ça. Et euh, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré. Euh, c'était c'était du boulot, mais euh, c'était beaucoup de travail. En fait, moi, j'étais moins à l'aise dans la chronique. Enfin, enfin, non, j'étais à l'aise dans, dans mon passage. J'étais moins à l'aise dans ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire d'être autour de la table et donner mon avis sur les sextoys euh, Ça, ça j'avais beaucoup de mal parce que J'étais là qu'une fois par semaine. Les autres, ils étaient là tout le temps. C'est quand même impressionnant quand tu te retrouves face à Daphné Burki, Caroline Diamant. Euh, c'est faut faut y aller quoi. Et euh, et, et j'ai. En fait, je pense qu'assez vite, j'ai fait le tour en fait de la chronique. Et en plus, c'est arrivé à un moment où France 2 euh, a réduit les budgets. Et donc en fait, ils m'ont dit on n'a rien à te reprocher, mais en fait on. On a besoin de quelqu'un qui soit plus réactif sur le plateau. Et je comprenais, parce en fait la personne qui a été embauchée après moi, c'était Manoukian. Enfin, tu vois, il y avait un truc... voilà Et après, sur le côté chronique, ma chronique en elle-même, moi, j'étais très contente de la faire, et ça, ça se passait bien. Et, et, et c'était hallucinant, parce que Daphné Burki, elle elle était... C'est une incroyable chef d'équipe. Enfin, vraiment, moi, j'ai été bluffée par son boulot. enfin par son Un jour, j'arrive... Il est tard, ils ont tourné toute la journée et je la vois, elle est fatiguée quoi. Elle se tient au mur, elle est claquée. Je dis ça à Daphné, elle me dit un peu fatiguée. Et je monte sur le plateau, moi c'était en, en galère, enfin on était en galère, moi on, on était en retard. Enfin on était en avance, du coup moi j'étais en retard parce qu'en fait je suis arrivée à l'heure, mais eux comme ils étaient en avance, bah du coup j'étais en retard. Du coup je suis montée sur le plateau, j'avais pas mon rouge à lèvres, euh, je savais pas où je devais aller, enfin tout était compliqué. C'était une nouvelle formule justement où on m essayait juste moi qui venais comme ça et et à ce moment-là, la seule chose qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que Daphné, elle m'a portée par son regard. Quoi. Enfin, il y avait un truc où vraiment elle était, et donc j'avais été bluffée par ça. Et moi, j'adore l'exercice de la télé. Vraiment, j'adore ça. Et je sais pas si c'est un passage obligé. Hein, je pense pas. C'est une occasion de d'exister, de, de travailler, d'avoir des cachets, de... et puis d'écrire aussi. Je pense que c'est important euh, de s'exercer sur un exercice précis. Tu vois, moi, ça me, ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien te le faire.
0: Moi, j'avais vu les, tes, justement tes, euh, tes petits reportages avec Amanda, là, et euh, je me souviens, mais je. Bon, Peut-être une part de moi était un petit peu jalouse, <rire> parce que je trouvais que tu avais fait des expériences.
1: Tu as hein. rencontré M. Pokora Moi aussi. Ah ouais. bon, alors voilà, ça. Tu sûrement toi plus que moi. Parce que vraiment, moi, je lui ai fait bonjour, je viens d'apprendre Amanda. Je l'ai vu
0: quand euh, je travaillais euh, à M6 euh, et qu'il avait fait à l'état sauvage avec MyCorn, et donc je lui ai demandé de tourner euh, deux, trois petites vidéos pour les réseaux sociaux. Donc ça a été très euh, rapide aussi.
1: Mais quand même, en fait ce qui était incroyable en ce moment, c'est que je me suis retrouvée à la, dédica la seule dédicace de la sortie de l'album de Empokora sur euh, Claude François. Et c'était à la FNAC. C'était tellement génial. Franchement c'était incroyable parce qu'en fait c'était que des gamines qui hurlaient et des meufs parfois qui n'étaient pas du tout gamines. Il y avait des meufs qui venaient de Bruxelles qui, dor qui avaient dormi devant la FNAC. Enfin c'était la folie, quoi. Et moi, donc, j'avais un pass où j'avais le droit d'aller partout, je, je rentrais avec eux, je ressortais, enfin, Et vraiment, c'était tellement marrant. Il y a vraiment une gamine qui me dit, euh, moi, je suis hyper contente de me rencontrer, je dis, tu vas pleurer. Elle m'a dit, non, je vais pas pleurer. Et là, on entend, Aaah! et elle se retourne, et fait, il y C'était son meilleur pote. Il y Et elle pleure. Et j'étais là, mais c'est tellement magique. Juste le meilleur ami de M. Pokorapa, c'est... C'était trop marrant. J'ai adoré. C'était dans un reportage sur les Beatles tu sais, les trucs où tu vois les filles qui, qui peuvent... Ben, ça m'a fait ça à ça. Et tu sais où À Hélène. J'ai fait Hélène Rollès à l'Olympia. C'était incroyable. Les gens... T'es en 92, hein. Enfin, je veux dire, t'es vraiment en 92. Moi, je pensais qu'il y aurait des gens qui seraient là un peu pour le second degré, mais pas du tout. Les gens, ils étaient hyper sérieux. Et elle rentre sur scène, et les gens lui lancent des nounours, des roses. C'était incroyable. Il y avait un truc qui était fou, c'est qu'elle avait des standing ovation au milieu de chansons. Elle commence à... une fille, ça a le cœur, Et donc toute la, la salle chante avec elle. Et à un moment dans la chanson, tu sais pas pourquoi, ça fait deux minutes qu'elle chante, tout le monde se lève. C'est incroyable, c'était incroyable à vivre. Et ce qui était fou, c'est que j'en ai fait quand même des sorties d'Olympia. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs copains qui l'ont fait et tout. Enfin, j'y suis déjà allée, tu vois, dans les coulisses. Et je sors de l'Olympia, il y a toujours des gens qui attendent pour signer. J'ouvre la porte, mais ça hurle. ah et après, les gens voient que c'est moi et qu'ils me connaissent pas et vraiment ça fait, oh! T'as Lali qui sort et là, ça hurle, elle sort en courant avec un garde du corps. Elle rentre dans une bagnole blindée, enfin, dans une bagnole vitre noire. Les gens courent après la voiture. C'est hallucinant. Et le lendemain, je croise José dans le métro. C'était fou de voir à ce moment-là, comme c'était leur public en particulier, l'émeute. Mais c'était hallucinant! Hallucinant! T'es en 92 C'est fou
0: non, mais Je souris et tout pour Alain Roleste parce que moi, j'étais très très fan quand j'étais plus jeune. Forcément, enfin, c'était ma, ma génération. Mais euh, mais il y a eu un truc où... Moi, je pense que si je suis venue à Paris aussi, je rêvais de toutes les nuits quand même. C'était l'enfer. De, de bah, des, 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 les garçons, d'aller dans les studios, de, tu vois et euh, mais j'avais surtout aimé Premier baiser avant. Et d'ailleurs, dans, dans ma cour d'école, juste avant qu'il y ait les négarçons sortes, je voulais faire signer une pétition parce que je voulais pas qu'il y ait les garçon à la place de Premier baiser.
1: <rire> C'est drôle.
0: Et là, il y a eu un spectacle l'année dernière qui s'appelait Dernier baiser euh, oui, avec, euh, euh, avec euh, Magali Madison ouais, et euh, Ant Anthony fois. Dupré. Et du coup, j'ai quand même attendu pour faire... La... Parce que moi, je voulais voir personne, mais elle, en fait, si je souris avec les dents, <rire> attention, elle n'est pas cul-de-coup qui est nul. Est parce que quand j'étais petite, tu vois, moi je souriais tout timide comme ça. Et en fait, elle sur les photos, elle avait un sourire bright, magnifique. Et en fait, c'est elle qui m'a donné envie de sourire vraiment euh, tirer avec les ah, dents.
1: Ah, c'est drôle. Mais faut lui dire.
0: Oui. Tu lui as dit Bah, je non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'elle avait un sourire magnifique et euh... et du coup, j'ai voulu ma photo avec elle et je te jure que après quand je suis partie, j'ai eu envie de sourire. Alors que pourtant, mais je pense tu sais quand enfin voilà, c'est la petite fille en moi
1: de 12 ans, tu sais. Bah, amoureux de Spice Girls, hein. je vais pas, pas te <rire> faire à l'envers. Hein. J'ai compris. Hein.
0: <rire> tu les avais déjà vues en concert Oui, l'année dernière. Mais tu les avais jamais vues avant
1: Jamais. C'était mon rêve. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être suffisamment connu, d'accord, pour qu'un jour, quand elles vont venir faire un concert en France, soit une évidence pour toutes les maisons de disques que je suis la star à inviter. D'accord En VIP. Pour les rencontrer. Voilà, c'est ça mon but dans la vie. Je veux voir les Spice Girls. Je veux les revoir. C'était incroyable leur concert.
0: Euh, bon, on va quand même passer à la partie euh, réseaux sociaux. Est-ce que c'est euh, parce que tu as fait ce livre « Boobs and the Gang » avec euh, Bérangère Krief
1: que tu es si bonne sur Instagram Alors, je ne me trouve pas bonne sur Instagram, donc je vais te répondre non. <rire> J'ai fait un livre avec Bérangère Krief sur... Euh, on, avait, on avait un faux blog. Enfin, on avait l'Instagram d'un blog qui n'existe pas. Et, et on en a fait un livre. Il y a... Voilà... On... Fly in the Sky euh, qui est notre éditrice qui nous a contacté qui nous a dit bah voilà on aimerait bien faire un livre et nous était là ok <rire> on l'a fait mais euh, on était, on était surprise quoi voilà et... mais non moi je me trouve pas bonne sur les réseaux sociaux euh... c'est quoi être bon sur les réseaux sociaux Donc être bon
0: sur Instagram c'est avoir une cohérence au moins au niveau du message euh, éventuellement quand même aussi graphique c'est communiquer régulièrement au bon moment par rapport à ton actualité et aussi euh, meubler, créer du contenu, justement, quand tu n'as pas d'actu. Et ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je trouve que tu fais très bien. Alors peut-être qu'il y a une cohérence euh, graphique euh, à avoir, mais en même temps, il y a moments où tu, tu crées des visuels pour annoncer euh, tes spectacles avec beaucoup d'humour et tout. Et moi, où je trouve que tu es très forte, de euh, ben, toute façon, de tout ce dont on a parlé, c'est création de contenu, enfin je veux dire et moi tu, là où euh, tu m'as euh, bluffé, je pense qu'en fait c'est la somme de, de, de tout ton travail, de toutes tes années que je suis, de près ou de loin, et alors le calendrier de l'avant, là au mois de décembre eh, j'ai fait ah bah, pff, voilà
1: Putain mais tu sais que ça n'a pas marché hein. ça n'a pas eu beaucoup de vues, ça n'a pas eu beaucoup, enfin ça n'a pas eu une visibilité euh, plus grande que euh, ma communauté déjà, et ça t'a plu alors le
0: calendrier de l'avant Bah oui moi j'ai, déjà bah, on parlait de graphisme il y a quand même la créa qui était faite où il y avait une cover sur chaque jour pour qu'à la fin ça fasse écrit le vrai, le calendrier de l'avent, euh, voilà, de
1: Marine Baousson. Ça, euh, ça c'est Mélodie Leblond. Elle a été merveilleuse là-dessus.
0: Après quand même, euh, chaque jour, il y avait des contenus en relation avec Noël, euh, une recette, euh, euh, des des idées de cadeaux, des chansons. Euh, et, et puis bah c'était dense quoi parce que c'était du vrai contenu euh, avec des invités, avec des gens. En plus il euh, y avait la grève des transports.
1: Ça a été une galère, je te raconte pas. Et en fait je devais le faire avec quelqu'un, euh, avec une fille avec qui je bosse d'habitude pour monter et, et enregistrer des trucs. Et en fait elle a perdu sa maman. Et elle elle avait tout le matos. Enfin ça devait être en fait beaucoup plus pro. je Me suis retrouvée à faire comme à Avignon à l'époque, c'est-à-dire à dire je sors ça, mais il faut que je filme, j'ai pas le matos. Faut que je monte, j'ai je, pas le matos pour monter, et il faut que je sors ça tous les jours. J'ai pas dormi. Le mois de décembre, j'ai pas dormi. Il y a un jour où j'ai eu une galère, et j'ai dû trouver un truc sur le moment, et, et ça fait ma vidéo préférée de tout le de tout le truc, qui est la vidéo euh, pseudo-combini, où je suis la mère Noël, qui, à qui on fait le... Je l'adore, celle-là. J'ai trop dégoûté qu'elle ait pas plus tourné, Mais c'est cool, si ça t'a plu, je suis contente.
0: Ah bah oui, mais moi, je, je trouve que... puis Du coup, tu... Tu prends la place aussi, c'est-à-dire que bah euh, tu vois, même là, comme ton podcast, c'est cool, tu te dises, bah, vas-y, je le fais. C'est que t'attends pas euh, bah, qu'on... Autant, bah, voilà, euh, le reste du temps, euh, tu fais quand même plein de choses, mais là, t'as pas attendu d'avoir une tribune, t'as une idée, t'en
1: as, as envie et, et tu le fais, quoi. Et je pense que ça, le « j'ai une idée, je le fais », ça vient aussi du fait qu'à Noël, bah, en fait, je me suis rendu compte que si tu... Enfin, que, que je pouvais faire ce que je voulais, en fait. Et que... Enfin, faut se lancer quoi. Tu, tu, tu dis que tu te trouves pas bonne sur les réseaux sociaux. Bah parce que déjà, j'ai pas tellement de régularité. Tu vois, à part là où d'un coup j'ai fait euh, calendrier de l'avant, ok, et après c'était fini. Tu vois, <rire> genre ouais, beaucoup d'activité, pas d'activité. Que je j'ai je, du mal à, à voir à quel moment s'arrête l'égocentrisme et à quel à quel moment commence le vrai contenu. Je pense que je peux beaucoup, enfin, je pourrais faire beaucoup mieux j'ai l'impression de pas avoir de contenu intéressant de pas tu vois
0: bah après euh, peut-être que tu pourrais prendre du recul et retravailler un petit peu sur le, 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 le long cours mais globalement moi je trouve que quand même tu fais le, le, le job dans le sens où comme je te dis tu as des fois t'as des ne serait-ce que boobs and the gang bah, je veux dire vous avez un un compte instagram ok c'était parti d'un truc un peu drôle un petit peu humoristique mais bah, Enfin, voilà, c'est du contenu qui existe, qui est drôle, qui fait aussi un petit peu votre promo. Donc, ces choses-là, voilà, créer du contenu exclusivement pour les réseaux sociaux, déjà, c'est une vraie force, je trouve, que tu l'as. Et après, ben, aussi, quand t'as de l'actu, enfin, on le sait, quoi. Et ça, c'est pareil, tout le monde ne le fait pas. Puis en plus, voilà, tu tu t'essayes, peut-être que t'as pas voilà toujours des visuels, mais je te dis, t'essayes toujours de trouver quand même un, un truc un peu fun, et que t'as un petit peu les, les codes d'Internet, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais Boobs and the Gang, en fait, c'était facile. Pour moi, c'était... Book and the Gang, c'était tellement simple. Mais parce qu'on était deux, et parce que j'étais derrière Bérangère. En fait, pour moi, en fait, on avait déjà la notoriété de Bérangère, et l'amour du public pour Bérangère, et... Et avec Bérange, comment ça fonctionnait C'est qu'en général, c'est moi qui avais l'idée. C'est moi qui trouvais comment filmer les trucs et tout. Et après, Bérangère, elle venait rajouter son truc en plus. Et donc, en fait, ensemble, ça faisait un... Enfin, on, on se connaît très bien. Donc, en fait, on a un regard, on sait ce qu'on pense. Il y a un truc où... Et donc, du coup, ça va très vite. Et donc, c'était facile parce qu'en fait, on s'en foutait. On s'en foutait. On avait... Bérangère, elle en avait pas besoin. Ça l'amusait juste. Moi, j'en avais un peu plus besoin parce qu'en fait, finalement, ça m'a quand même fait une belle une belle lumière aussi, tu vois, de faire un bouquin avec Bérangère et tout. Et en fait, au final, quand ça a commencé à devenir un peu plus euh, bah, pro, dans le sens où euh, on avait un bouquin à promouvoir, on avait des trucs à promouvoir, bah on a arrêté parce qu'en fait, ça nous a... Enfin, c'était plus aussi spontané, quoi. Et puis aussi, on se voyait moins dans le sens... De... Enfin, parce que la tournée de Bérangère, c'était arrêté, qu'il y a eu... Enfin, tu vois, l'été, machin, la vie qui a, qui a continué... Puis
0: bah, bah quel souvenir t'as justement de toutes ces rencontres parce que vous avez interviewé pas mal de, de grosses blogueuses et tout.
1: Euh, Qu'est-ce que t'en gardes euh, Je pense que en fait ce qui m'a le plus surprise euh, dans tout ce qu'on a fait avec Bérangère et dans, dans ces rencontres là qu'on a eues, c'est de voir à quel point les images étaient différentes de la réalité. Ou En tout cas, à quel point on pouvait travailler une image, à quel point j'ai été surprise parfois des gens que je rencontrais parce que l'image qu'elle me renvoyait n'était pas celle que j'avais, euh... et à quel point euh... bah, déjà elles étaient toutes sympas. Enfin, franchement, d'accepter d'apparaître dans ce blog, enfin dans, dans ce bouquin là, de faire des, des vidéos avec nous, enfin c'était dingue quoi. Enfin, franchement, c'était on a eu beaucoup de chance avec Bérangère. Euh... Lisa Gachet, c'est quel... enfin c'est quelqu'un. Après, en plus avec qui j'ai travaillé, puisqu'elle a fait, c'est elle qui a fait la direction artistique de mon affiche. Enfin, Lisa, elle est très timide. Elle est très timide. Et ça, c'est fou parce que parce que ça se, on le sent un peu sur les vidéos, mais finalement tu peux te dire c'est très travaillé. Mais elle est vraiment timide. Par contre, elle sait où elle va, quoi. Je veux dire, elle... ça, ça... Euh, Natasha Birds, elle est super marrante. Et moi. Dans ce qu'elle dégage, le côté un peu rêveur, euh, euh, rose-violet, tu vois. Ah, Natasha Birds a fait des bonnes vannes, tu vois. Il y avait un truc comme ça qui était hyper marrant. Zoé Bassetto, j'ai adoré aussi parce que, j en fait, j'adore voir à quel point elle est classe. Mais elle est trop marrante aussi. Toutes ces femmes, elles ont senti qu'on voyait que c'était vraiment... Euh, euh, on est très respectueuses. Enfin, on... D'autant qu'en plus, en se moquant un peu de tout ça, on... avec Bérangère, on... on... Enfin, on le faisait le boulot en fait, faire des photos, réfléchir à... à... tout En fait, on faisait exactement la même chose, et donc on était très consciente d'à quel point euh, c'était... Euh... Enfin, à quel point euh, c'est dur, c'est un vrai métier. C'est pas euh... les gens, ils ont l'impression qu'elles prennent trois photos avec leur mec. Et putain, faut tellement... Enfin, c'est beaucoup de boulot quoi. Et donc euh, nous, on le faisait aussi. Je pense que... Et puis surtout, on a... J'espère qu'on n'a pas fait de moqueries euh, méchante. Enfin, vraiment, c'était pas du tout notre but. Nous, notre but, c'était de rigoler, de jouer des codes, mais pas de, de nous moquer, pas de nous moquer de ces femmes-là, quoi. Vraiment pas.
0: Tu disais que, parce que j'ai l'impression que tu t'entoures quand même de, 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 pas mal de gens dans, 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 ta communication. Là, que tu me disais, par exemple, que pour ton podcast vulgaire, t'as fait appel à, un, à, à une graphie. À, à de...
1: Juliette Poney, l'illustratrice, elle est merveilleuse, ouais. Et,
0: euh.
1: Allez sur Juliette Poney, qui est pff, tellement talentueuse.
0: Euh, comment, euh... Comment, comment ça se passe, t'as comme finalement, donc es, les réseaux sociaux, t'es un petit peu toute seule, mais après, il y, y a des. Tu t'entoures aussi de, de, de personnes, et de. Comme là, tu me disais pour l'affiche. Euh...
1: En fait, euh, je pense que j'ai un truc, euh, c'est que j'aime bien le talent des autres. Euh, et et l'avantage de. Enfin, j'ai de la chance quoi, Mélodie Leblond. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai eu la chance de la rencontrer et de dire, euh, j'adore ce qu'elle fait. Est-ce que on pourrait pas, se... enfin, est-ce que on pourrait pas lui demander de faire l'affiche de la laisse bien invisible Et la prod a dit, bah oui, carrément. Enfin, en tout cas, j'ai cette chance comme ça d'avoir des gens autour de moi qui sont d'accord de travailler avec moi. Donc euh, moi, je me sens extrêmement chanceuse. Enfin, Juliette, elle n'arrête pas de me dire, bon, arrête de me dire merci et bossons ». Tu vois, elle fait les illustrations de mon podcast, elle me dit, bon, allez, on va à l'essentiel. Je suis là, oui, mais c'est important pour moi de dire merci parce que je, je suis tellement reconnaissante de l'univers qu'elle donne à mon travail aussi, de ce qu'elle apporte. C'est tellement riche, quoi. J'aime bien quand c'est joli. J'aime bien quand c'est chic. J'aime bien quand ça, quand ça pète, quoi. Tu vois, quand ça... Je trouve que c'est déjà un, une grosse partie du boulot quand t'as réussi à faire quelque chose de beau, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte, euh, les réseaux sociaux, au quotidien Ça me soutient au quotidien. Euh, après j'ai pas j'ai pas non plus un rapport avec les avec les gens euh, qui est très euh, intime. Je j'ai pas l'impression d'être intime avec les gens. Alors j'ai plein de mes copines qui me disent bah oui, je sais où tu étais parce que tu tu le dis tout sur Instagram mais c'est pas vrai du tout en fait. Je je partage parfois pas du tout et parfois beaucoup mais malgré tout pas grand chose de personnel. Enfin tu vois enfin euh, de personnel. Si ça m'arrive mais euh, ouais, j'ai pas un enfin tu vois euh, ça arrive parfois que des gens viennent me demander des conseils. Et, et c'est vrai que je, je réponds un peu pas forcément tout de suite ou pas, ou pas trop. ou pas. Je, je m'investis pas énormément parce que, en fait, euh, ça me fait peur, quoi. Enfin, Tu vois, je trouve ça compliqué de lier un lien avec des gens que tu connais pas, en fait. Et, et pour moi, vraiment, euh, Instagram est une vitrine de mon travail. Je trouve que c'est compliqué à gérer ce truc, quoi. De... De rapport aux gens et, et, et après moi je m'en sers aussi comme euh, voilà je suis les gens que j'aime euh, il m'arrive d'en rencontrer euh, Mélodie Leblond Juliette Ponet dont je te parlais tout à l'heure avec qui je travaille souvent je les ai rencontrés par Instagram euh,
0: Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer
1: et faire ce qu'ils ont envie de faire euh, Bah faites-le j'ai pas d'autres conseils en fait parce que tant qu'on l'a pas fait on sait pas donc en fait euh... O.L. il dit ça dans sa chanson. Il dit, euh, si tu... Voilà, si tu veux faire du cinéma, tu fais du cinéma. C'est pas parce que t'as pas la bonne caméra que en fait, ton iPhone, il filme. Donc, euh, à partir de là... Et j'en suis la preuve. C'est-à-dire que j'avais pas le matériel et je l'ai fait. Donc, en fait, juste, faut le faire. Et... et quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. On prend pas le temps. C'est autre chose. Euh, et on, est, on a trop peur. Donc, en fait, la peur... Euh, bah, ça existe, mais comme dit Isabelle Gilbert, euh, c'est un passager, c'est pas lui qui décide de la, euh, la destination. Donc, euh, ouais, faut, faut faire quoi. Faut faire. Trouver okay. le Prendre le temps et faire.
0: Les actus, du coup, là, c'est le
1: podcast. Le podcast qui s'appelle Vulgaire et qui est disponible partout.
0: Top, canon. Merci, Marie. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la rencontre avec Marine Bausson t'a plu. Je sais pas toi, mais je trouve qu'elle a un parcours incroyable. Et c'est fou de voir que malgré toute son expérience, elle doutait encore parfois de sa légitimité. J'espère que cela t'a permis de réfléchir et relativiser. Peut-être même de passer à l'action. Je serais vraiment curieuse d'en savoir plus sur tes projets. Donc si t'as envie qu'on échange ensemble, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et enfin, si tu as apprécié cet épisode, surtout, n'hésite pas à me soutenir en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Et je te donne rendez-vous le premier mercredi du mois prochain pour une nouvelle interview. Et d'ici là, porte-toi
1: bien et n'oublie pas, tu peux être qui tu veux.